0: So, wunderschöne guten Morgen. Ciao zusammen. Ich finde es immer mega cool, dass wir hier waren. Und zwar, Jesus sagt, wo zwei oder drei Menschen zusammen sind, in seinem Namen ist er mitten unter uns. Das heisst, Gegenwart von Jesus ist jetzt da. Das heisst, er sieht, er hört, er kennt seine Geschichte. Lass uns dem Jesus für den Effekt einen Applaus geben. Ich finde es für mich immer, ich finde das nicht selbstverständlich. Er He ist hier. Wieso ist es so wichtig? Weil dort, wo Jesus ist, entstehen Veränderungen, Zeichen und Wunder. Das Thema heute heisst das Geheimnis der Motivation. Und ich möchte anfangen mit einer Frage, zum Beispiel, was nervt dich an dir selber? Also wenn ich über die Frage nachdenke, was nervt mich an mir, dann können wir mehrere Sachen sein. aber zwei Sachen nervt mich wirklich seit Jahren. Und zum Beispiel, wenn jemand in einem Gespräch seine Geschichte erklärt, kenne ich immer das Ende. Ich bin auch prophetisch begabt. Und ich muss lernen, einfach die Person auszureden Ich denke immer, ich komme auf den Punkt. Ist es ein Berner, ist noch schwieriger. Es nervt mich seit Jahren, weil es ist total unfreundlich. Es ist auch nicht cool irgendwo und ich weiß nicht, wieso das so ist. Es nervt mich einfach. Das Zweite, ich habe ja den Ruf, dass ich der Mister Fettnäpfchen bin. Das heißt, dass ich die Tendenz habe, kein Fettnäpfchen auszulassen, bringt oft Stimmung und Atmosphäre. Solange kannst du über dich lachen, aber von zehn Tagen ungefähr, sind wir mit ein paar Familien zusammen und dann sage ich zu der einen Familie, hey, ihr habt mega coole Kinder. Und sie sagt, danke vielmals. Und dann sage ich, aber schlecht erzogen. <lacht> ich wollte einen Witz machen, Stimmung, Atmosphäre. Hey, ich habe gesagt, hey, ich habe es nicht so gemeint. Hat nicht mehr genützt, weil die Stimmung ist. Weißt du, ich meine ich meine, mein Gott, Leo. Manchmal hat es auch Vorteil. ich kreiere Stimmung, ich sage Sachen, die sich niemand getraut. Aber die für das nervt mich seit Jahren, weil ich es ja nicht nötig Ich habe es ja auch anderen überlassen, z.B. Dave. Ähm, es nervt mich total, wieso ich das immer mache. Meine Frage ist, was nervt dich an dir selber? Und Good News ist, die Stifthütze ist eine Botschaft, dass das, was dich nervt, muss nicht bleiben, sondern Gott kann Sachen in uns lösen, verändern, heilen und auch Das That's the Good News. Und es fährt ja mit dem Bild vom da Gott lässt eine Hütte bauen in der Wüste, dass sie sich überlegen, wie ist denn Gott, wie kann man Gott begegnen. Der ist war die erste Position. Man hat ein Tier genommen, wo man sich identifiziert hat. Also wo man gewusst hat, das gehört zu mir. Dann ist man angegangen und hat dem Priester die Sünden wortwörtlich erklärt. Man hat nicht gesagt, ja, ich tut mir leid für alle meine Sünden, die ich gemacht habe, sondern es jede einzelne Sünde bei Namen, detailliert erklärt. Und dann hat man die Hände draufgegeben, das Tier mit anderen Worten, ich übergebe meine Sünden, all meine Fehler, dem Tier. Und dann hat man es verbrennt. Und der Priester hat die Asche genommen, ist rausgelaufen zu der Stiftzeiten und hat gemacht Puh, mit den Ästen gefragt, wo ist noch deine Sünde? Uh, it's Es ist weg. Und das ist das Bild für dich und mich. Dein Name ist im Buch vom ewigen Leben eingetragen. Du gehörst zu der Familie von Gott, auch wenn du Sachen immer noch falsch machst. Das ist eine Tatsache, eine Zusage, der Brandopfer da sagt dir, der Zugang zu Gott ist offen für dich und mich, always. Und dann ist der Priester zu dem äh, Waschbecken angelaufen nicht so hoch, ein bisschen niedrig. Und er het können von oben abe in das Wasser hineinschauen. Und er küsst die Sünde, wo man gemacht hat, wo sich der Seele angehäuft hat, wäscht man mit dem Wasser raus. Das heisst, nicht nur Sünde Sünden sind vergehen, sondern das Gewissen, das Gefühl, alles wird aus dir use als ein wunderbares Symbol. Wasser und Blut. Blut und Wasser. Wo Jesus am Kreuz hängt, an einem Holzkreuz, passiert etwas hochinteressantes. Wo Jesus stirbt, haben sie den Speer zu der Seiten von Jesus hineingeschoben. Und es fließt Blut und Wasser separat raus. Und jeder Jude gewusst, oh krass. Mit anderen Worten, Jesus sagt, ich bin das Opferlamm geschlachtet für immer. Es gibt kein Blut mehr. Aber ich bin auch der, der eure Sünde, das Gewissen, die Fantasie reinigt. Wasser und Blut gehört immer zusammen. Und Jesus ist unser das ultimative Opferland, das uns reinwäscht und uns vergibt forever. Das ist die Botschaft von dem Gott im Himmel. Wenn man jetzt in die Stiftshütte hineinläuft, ist das ganz interessant. Es gibt einen Eingang, das heißt ich nehme Jesus mein Leben an und dann gibt es den Brandopferaltar. Wir bekennen die Sünde. Und in der gleichen Richtung steht, das Waschbecken, das ist Verbindung vom Brandopferaltar zum Allerheiligtum. Das heißt mit dem vom Brandopferaltar oder wenn man da reingegangen ist. Und jetzt ist es wichtig zu wissen, das ist das einzige Gerät in der Stiftshütte, das keine Längeangabe hat und auch kein Gewicht Jetzt denkst du warum ist das so unglaublich krass? Alle anderen Geräte haben Länge, Schwere, Tiefe, Breite. Das Waschbecken kann man nicht in der Länge, in der Tiefe, in der Schwere, in der Größe erklären. Weißt du warum? Der Heilige Geist passt in kein Länge, Größe, Format rein. Der Geist Gottes weht, wo er will, wenn er will, wenn er will. Und das zeigt mit anderen Worten, der Geist von Gott setzt in unserem Leben Sachen frei, die man nicht in eine Box einsperren kann. Und es heißt auch, dass es aus Spiegel gemacht wurde, die Frauen haben aus Bronze so einen Spiegel gebracht. Man hat so lange poliert, bis man sich drin spiegeln konnte. Also, der Priester läuft an und das Erste, was er sieht, ist sein Gesicht. Fumm. Botschaft, Gott spiegelt durch den Geist Gottes alles in unserem Leben. Und das heißt in 2. Korinther, Vers 3 bis 18: Und der Geist des Herrn wirkt in uns, dass wir Jesus immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegelt. Und das ist das Waschbecken. Ich schaue in eine Menge. Wow, mehr und mehr sehe ich aus, wie der Gott im Himmel. Ich spiegle das Reich von Gott auf der Erde. That's good news. Das zweite. Jeder Tag haben die Priester ihre Hände und Füße gewaschen, weil auch wenn du mit Jesus unterwegs bist und alles richtig und korrekt machst, wir denken manchmal etwas falsch, wir sagen etwas falsch, wir brauchen jeden Tag die Reinigung, um in der Gegenwart von Gott so richtig zu dienen. Und wenn ich über das Waschbecken rede, dann bin ich so begeistert, weil der Heiligkeit. liebe Frauen und Männer, kann man nicht einsperren. Der ist größer als unser Denken, als unser Leben, als unsere Erfahrung. Und der Geist von Gott kann Sachen in euch sprengen, die wir seit Jahren nicht anbringen. Lass uns zwei Sachen anschauen, die mir mega wichtig ist. Erstens, reflektier dein Leben. Also, wenn ein Priester angelaufen ist an das Waschbecken, wo glänzt hat wie ein Spiegel, hätte sich drin in dem Wasser gesehen. Weißt du, was der Heilige Geist macht? Er offenbart Sachen in deinem Leben. Das sind Fragen, warum tue ich, was ich tue? Oder warum tue ich nicht, was ich so tue? Was motiviert mich? Was treibt mich an? Bin ich berufen? Oder bin ich betrieben? Äh, betrieben, äh, <lacht> betrieben, betrieben. Ähm, Schaffe ich für Jesus oder mit Jesus oder wegen Jesus? Also, deine ganz tiefste Frage tut der Spiegel. Also, was treibt mich an da, wo niemand in unserem Leben sieht, offenbart der Heilige Geist in unserem Leben? Verstehst du mich? Der König David im Alten Testament hat Sachen gemacht, die niemand sieht, die niemand gewusst hat. Aber der Heilige Geist sieht es eben immer. Und eines Tages geht der König David fremd mit der Frau. Sie wird schwanger und er sagt, wie kann ich das Problem lösen? Bringt den Mann um an der Kriegsfront und niemand hat es gewusst. Und dann kommt Gott und sagt, hey, David, hast du wirklich das Gefühl, dass du in das Wasser schauen kannst? und es ist einfach vorbei. Es spiegelt deine Taten, es spiegelt dieses Herz und es achte mal, wenn ich immer den Bibelvers lese vom König David, lese, dann komme ich so Hühnerhaut oder Gänsehaut über. Und zwar im Psalm 139, Vers 23 bis 24 da sagt der David: Durchforsche mich, o oh Gott. «Und sieh mir ins Herz und prüfe meine Gedanken und meine Gefühle. Seh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Wenn ja, wenn ja, Gott, wenn das der Fall ist, wenn no, ich bitte dich, ich flehe dich an, ich ringe, ich stampfe, ich flehe dich an, mein Gott, wenn das der Fall ist, bitte bring mich zurück zum Weg, den du für mich vorbereitet hast.» Du merkst, das ist nicht einfach ein Gebet. Das ist ein tiefer Wunsch Gott. Ich flehe dich ab, mach alles, was du kannst damit ich das Ziel auch mit Jesus erreichen kann. Und oft merke ich, wenn ich in den Waschbecken schaue und ich sehe Sachen im Leben, denke ich, ja gut, das ist nicht so schlimm. Meine Mutter hat das gehabt, mein Vater hat das auch meine Großmutter auch und Teltium auch. Das sind alle. Du merkst du es? Und wenn man es so bagelatilisieren dann nimmt man die Sehnsucht und das Verlangen, Weg, dass Gott das Bestius uns bringt und uns richtig reinwäscht. Der Niklas von Flüe, das ist so ein, all die, die Katholiker sind, die kennen den im Traum und einwendig, der Vers und das Gebet, das Gebet von ihm, wo er sagt, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führt, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Also das Gebet, und du merkst, das ist ganz bewusst aktiv, wenn es etwas gibt in mir, Heilig Geist, dann verbart das. Heilig Geist, gib mir Revelation. Schenk, dass ich das kann sehen, dass ich es auch in meinem Leben kann verändern kann. Die Bibel sagt ja, wenn du vom Neuem geboren bist, gehörst du zu der Familie von Gott. Das heisst, ein neuer Geist wohnt in dir. Aber du weißt es auch, dem neuen Geist kann man doch ab und zu auch eigene Weg gehen. In Galater Kapitel 5 Vers 18 bis 19 steht geschrieben, «Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lässt, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt.» ähm, Ich habe das so gelesen und denke, okay... Und wenn man weiterlässt, egal in welcher Bibelübersetzung, wird es dann relativ intensiv. Also, sind wir ready? Sexuelle Unmoral. Schamlosigkeit. Ausschweifung. Götzendienst. Gut, das, 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 das nein, habe ich nicht. Okkulte Praktik. Mm, 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 kein Thema. Feindseligkeit. Mm, ja, manchmal mit dem Nachbarn, aber er ist das Problem. <lacht> Streit. Ja, ja. Ja, ja. versucht. Nein, nur wenn ich Social Media andere nachfolge. Sonst seht es nicht. Wutausbrüche. Ja, dreimal im Jahr, aber das ist auch nicht so schlimm. Im Gegensatz zu Italien oder Südamerika tut ihr es jeden Tag. Recht, Gut, ich bin ein Deutscher. Wir haben immer Recht. Kein Zerwürfnis. Spaltung. Nein, ich sind Schweizer. nicht. ja. ja. Das ist aber begründet. Trunkenheit? Nein, Christ trinkt nur Wasser. Fressgier? Nein, wir fasten. Und merkst dann liest man das so durch und denkt, das sind noch krasse Listen, oder? Verstehen mich? Und diese Liste hilft uns, um euch zu spiegeln. Und ich merke bei mir zum Beispiel, ich, ich habe so ab und zu so kleine, ich nenne es nicht Wutausbrüche, finde ich das negativ, sondern ich nenne es Vulkan. <lacht> Vulkan. Weil Vulkan ist ja grundsätzlich machen haben alle gern. Aber ich habe so Mal im Jahr so Moment, da ich es einfach. Puff. Aber nicht, nicht lang, aber mega intensiv. Und dann die Leute und dumme sind alle mit Lava tot. Und dann sage ich jetzt, tut mir mega leid und sagen sie, ja, oh, schön, wir sind jetzt einfach tot, aber wir vergender. Merkst es? Und dann alle so, Angst, wann kommt der nächste Lava? Wann kommt der nächste Lava? Ist nicht förderlich. So dreimal im Jahr habe ich das ungefähr. Und ich merke einfach, ja, ich, seit 50, ich bin 50, das hab ich schon immer gehabt. Ja, mein Vater war so, gewesen, mein Großvater war viel schlimmer. Also ich bin eigentlich von all denen der heiligste Vulkan. Merkst du es? Also, merkst du, du kannst immer, du kannst immer mega gut erklären, dass dein Vulkan eigentlich etwas ist. Und ich merke bei mir, das bin ich. Du kannst ganz kurz dein Smartphone oder iPhone holen. Du kannst den QR-Code ganz kurz einlesen. Ich möchte nur eine Frage heute stellen. Und das ist eine ganz persönliche Frage. Bis ehrlich, vielleicht hast du schon mehrere Sachen in deinem Leben. Du nicht abschreiben vom Nachbarn, sondern ähm, ich möchte eine Frage stellen. Und zwar die Frage, die ich dir stelle, ist eigentlich der Bibelvers Galater. Mit all diesen Eigenschaften drauf und... Mich, mich nicht zu wundern, wo stehen wir in unserem Leben? Also, wo, wo gibt's die Eigenschaften, wo wir extrem Potenzial Sind ganz, ganz ehrlich. Äh, genau. Vier sind ja drauf. Wutausbrüche. Genau. Du es nicht kommentieren, ist mir mega wichtig. Das ist etwas ganz Sensibles, ganz, ganz Ehrliches. Aber es zeigt das auf. Wir sind alle irgendwo miteinander unterwegs mit dem Jesus. Und ich glaube, wir alle haben einen Moment, wo der Geist von Gott uns Sachen offenbart, uns zeigt. Genau. Das sagen wir ein bisschen stehen los wirken. Und dann kann erkläre ich erklären, wie kommt man aus dieser Not aus mit dem Heiligen Geist? Rauskommt. Wie kann man das konkret lösen? Genau. Genau, ich tue das nicht werten. Sondern wie ich mit Hut zudem zu dem bin ich nicht stolz, du es auch nicht rechtfertigen, sondern das ist etwas, wo der Geist von Gott mir offenbart hat. Ich möchte mitgehen, wie kann man das lösen? In Markus 1,15 gibt es so ja dem mega krasse Bibelvers. Wo Turn or Burn heißt jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe. Kehrt um zu Gott, klammert tut buße und glaubt an die rettende Botschaft. Wenn man das liest, denkt man ja, das ist natürlich für die, wo ganz schlimm unterwegs sind, dann erkennen sie, können zu Jesus. Aber, aber mit mir das nützt du das Wort Buße, was es nicht bedeutet, hat Gott eine Liste gemacht. Es bedeutet nicht, es tut mir mega leid. Ich muss etwas erarbeiten, es gut machen, heißt es auch nicht. Heißt auch nicht, komm zu Jesus, ich weine, bitte um Vergebung und dann mache ich wieder weiter. Heißt auch nicht das Wort Buße. Wenn man eigentlich das Griechische ist interessant heißt Metanoia. Das heißt, ich möchte umdenken. Ich brauche eine Gesinnungsänderung und ich möchte umkehren, wie ich denke in meinem Leben. Im Griechischen heißt das Wort «schuf», das heißt ich kehre um, ich vertraue dem Gott im Himmel wieder, ich möchte abkehren von allen nicht segensvollen menschlichen Handlungen in meinem Leben. Mit anderen Worten, du merkst, es geht um eine Gesinnung. Und wenn ich in das Waschbecken, sind ein Priester, Frau und Mann Gottes, in das Wasser luge, dann spiegelt der Heilige Geist Sachen mir, nicht um mich verurteile. verurteilen. Gott verurteilt mich nicht mehr, man ist vergeht, das wir verstehen. Gott tut mich nicht mehr verurteilen. Es ist eigentlich, er deckt etwas auf, damit ich es verändern kann. Verstehst du den Unterschied? Das ist ein mega grosser Unterschied. Ich habe einen Slide, äh, den ich euch mit, möchte mitbringen möchte, der mir hilft, das anzupacken. Und zwar das Wort «Umkehr» in einem ganz einfachen Slide. Es gibt so eine Lebenslinie in unserem Leben. Das ist unser Leben. Du hast es rot übermalen. Äh, und wir haben immer das Gefühl, das Leben ist so chronologisch. Ich gehe in den Kindergarten, dann in die Schule, dann ins Militär, äh, dann heirate ich, dann habe ich Kinder. So chronologisch. Das Leben ist aber oft so äh, ein, ein, ein Moment, wo der Geist Gottes wieder, fumm, aus dem Nichts eine Offenbarung schenkt. Plötzlich kommt vom Himmel her der Heilige Geist und sagt, Hey Leo, äh, jetzt hast du 50 Jahre lang äh, Vulkan gelebt. Doch das ist jetzt vorbei. Genug lang hast du Vulkan doch das ist jetzt vorbei. Und du hast zwei Optionen. Sag also, danke heilige Geist. Finde ich mega cool, dass du es zeigst. Ähm, und du nimmst es ernst oder sagst: Ja komm, nicht so schlimm. Und du musst on und du veränderst nichts. Das heisst nicht, wenn der Heilige Geist dir etwas offenbart, dass du automatisch das veränderst. Du musst es wollen. Du musst da bleiben Ich schaue jetzt einfach den Spiegel mal in die Augen. Drei Sachen kannst du machen. Du tust beobachten. Warum mache ich das immer wieder in meinem Leben? Hochinteressant. Ähm, wir sind in der Ferien, im April, mit zwei Familien. Und dann haben wir in einem Abend das ein Thema, aus dem nicht aus und ich bin, so verrückt worden. Und ich habe mein iPhone auf den Boden geworfen. Das neueste iPhone, 1'300 Stutz. So hast du das Bild. Boom! Am Boden geflogen, Pool hinein geworfen. Total game over. Und dann sagen mich Kinder, Papi, das kann du nicht machen! siehst Kinder, es ist mir scheißegal. Spürst du es? Sehr verschrocken. Ja, ich bin irgendwie... Ja, boah! Alle haben gesehen. Alle haben gefilmt. Alle sind sprachlos. Nicht im Vulkan, sondern das arme iPhone. <lacht> so viel Geld. Dann hat es eine Woche lang nicht mehr getan, all meine Flüge drin <lacht> Katastrophe ähm, Ich habe es beobachtet, wir haben es reflektiert, warum hast du dein iPhone wollen pimpen wollen und dann haben wir auch darüber geredet. Du mit einem Menschen über deine Sachen reden, ein Mensch, der dich gut kennt und einfach dich reflektieren lässt. Das ist im Fall, die Leute haben eine klasse Meinung über dich. Lass sie einfach ganz ehrlich reflektieren. Das heißt umgehen. Wir nehmen das ernst. Wir schauen, wir schauen nicht mehr weg. Das ist der allererste Teil. Das ist mega, mega wichtig. Und Glaube bedeutet, dass das, was ich erkannt habe, ich jetzt auch ganz konkret in meinem Leben ändern. So. Huh. Interessant. Das ist einfach falsch. Dedlev, komm mal schnell. Das tut nicht, ich brauche dieses Bild, das da oben. Er, er, kann, er ist technisch sehr begabt. Das tut er noch nicht. Da waren wir schon. Ja. Das nächste. Aha. Ja. ja, das? Was hast du gemacht? Ah. Oh, ist gut. Danke, Detlef. Okay, dass das da drauf und das ist nicht Gleich. Genau. Glaube heißt, ich es ich, ich planen. Also wenn du etwas erkennst und du, du es nicht planen, dann bleibt es einfach nur bei der Erkenntnis. Du musst es planen. Wie tun ich das Problem lösen? Wenn? Wir sind in der Schweiz, wir sind gut im Planen. Ich habe euch gesagt, ich gehe mit meiner Frau auf den Jakobsweg, 170 Kilometer auf dem Weg wie Jesus, Maria, äh, Jesus, Maria, Maria und Josef besser gesagt, wo sie Jesus auf die Welt bringen, genau. Und ich möchte wirklich wissen, woher kommt der Vulkan? Warum, warum explodiert er? Was ist der Punkt? Und ich tue plane das planen und ich tue das auch ganz konkret outen. Ich mache mich verbindlich. Verbindlich heißt, ich mache mich auch verletzlich. Ja, was ist, wenn es dann nicht gelöst ist? Dann gehe ich halt nochmal. Ja, es ist so. Dann gehe ich nochmal. Du merkst, du musst hartnäckig sein. Und dann ist interessant. Ich tue handeln gemäß meiner Erkenntnis. Also ich habe mich seit dem Januar überlege ich mir wirklich, warum habe ich den Vulkan mit zarten 50 noch immer? Und ich bin auf keine Antwort gekommen. Und ich habe plötzlich in der letzten Woche ist mir der erste Klonleuchter aufgegangen. Und zwar für all die, die eine Firma haben, du weißt, die junge Generation, wo kommt die tickt total anders in Leiterschaft. Also wenn du sagst, ich bin Top-Down-Leiterschaft, dann möchte ich dir sagen, dann ist deine Firma in zehn Jahren Goodbye. Die junge Generation die möchte engagieren, die möchte sein, die möchte mitreden, die möchte auch prägen. Das heißt, ein Leiter muss sich aufmachen, dass alle, alle, was es gibt, von der Putzfrachtkraft bis zum Manager, alle zusammen mitprägen können. Das heißt, du hast nicht mehr das Leitungsteam, die machen alles allein. Und das bedeutet, in jedem Managementbuch, du brauchst eine dicke Seele, du brauchst eine dicke Haut. Und ich habe gemerkt, das steht mir genau an den Weg, weil manchmal gibt es einen Moment, das nervt mich und dann machst du und das steht mir mega im Weg. Und ich merkte, aha, die neue Struktur kann man nur machen, wenn Gott auch etwas löst in mir. Und was genau noch ist, I don't know. Aber ich möchte es erkennen, ich möchte es anpacken, ich möchte nicht die nächsten 50 Jahre mit dem leben. Es, ist, es ist nicht, gehört nicht zu mir. Ich möchte einfach sagen, du musst es anpacken, du brauchst einen Plan und mach ein Commitment mit Fasten, mit Betten, mit Jakobsweg, Aroncare, wie auch immer, dass das aus deinem Leben kann. Der Geist von Gott ist immer bei dir und hilft dir immer. Verstehst du was ich meine? Also pack dies Teil in deinem Leben an. Der letzte Gedanke ist, ähm, erwarte heute Grosses von Gott. Priester sind immer auch angegangen, jeden Tag. Sie sind Hände und Füße gewaschen. Wir sind gewusst, egal was man macht, man wird dreckig in der Wüste. Es zeigen, ich reinige mich von meinen kleinen, negativen Gedanken oder auch Weg. Und ich habe einen wunderbaren Bibelfers gefunden. Hebräer 3, Vers 12 bis 13. Achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht böse und ungläubig sind und ihr euch damit vom lebendigen Gott abwendet. Ermutigt einander jeden Tag. Jeden Tag wäsche ich meine Hände und Füße, solange es noch heute ist. Damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Der Vers heisst für mich: Ich ermutige euch, du, mich, von Gott Großes zu erwarten. Jetzt habe ich die Message vorbereitet und denke: Gut, krass, die Frage ist, woher. Kommt das Wasser für das Waschbecken in der Wüste? Aus dem Wasserhahn. Woher? Woher kommt das Wasser für das Waschbecken? Du denkst du, das ist so wichtig? Oh ja. Danke für die Frage. Oh ja. OMG. Oh mein Gott. 1. Korinther 10, Vers 3 bis 4. Sie alle aßen dasselbe Brot vom Himmel, Manna. Sie tranken dasselbe Wasser die der Wüste aus einem Felsen. Dieser Felsen hat eine besondere Bedeutung. Er kam mit ihnen. Er ist mit ihnen gewandert. Egal, welche Übersetzung es steht, der Felsen ist mit denen mitgelaufen. Ist steht so dort. Dann schreiben sie, ja, der Felsen ist Jesus Christus. Also, Stell dir mal vor, egal wo du angehst, der Fels sagt, hör, mich mit! Der Felsen, wo der Moos draufklopft hat, ist mit ihnen mitgewandert. Und der Felsen, sagt die Bibel, ist Jesus. In der jüdischen Tradition und Überflieferung steht wortwörtlich, es ist ein Felsen mit ihnen mitgewandert. Was ist der Link? Egal wo du unterwegs bist in deinem Leben, Jesus ist immer mit dir. Immer. Er verlaut dich nie, er begleitet dich immer, egal ob Vulkan oder nicht Vulkan. Du wirst es nicht erleben, dass Jesus sagt, hey, das ist mir too much, was du machst. Du machst eine Wanderpause. Er ist immer mit dir, wo auch immer du auch Warum sage ich das? Weil, als ich die Predigt vorbereitet habe, ist mir eine Geschichte in den Sinn gekommen, wo ich vor zwei Jahren erlebt habe und ich glaube wirklich, dass es für viele heute Morgen auch eine Geschichte ist, die etwas mit dem Leben zu tun hat. Und zwar oft haben wir Angst. Wir hören etwas von Gott und dann setze ich meinen Schweizer verstanden, das kann man nicht, das darf man nicht und was denken die Leute und überhaupt wer bist du? Und zwar vor zwei Jahren bin ich mit dem Dave Cool und über alle Schweizer besser. Töff ist wie Wandern nur schneller. Wir kommen hier an, das ist ganz unten beim Grimsel, in Täsch. Dort gibt es das wunderbare Restaurant. Und ich vergesse es nie mehr. Gut, es ist zwei Jahre her. Da ruft meine Frau an und sagt, hey Schatz, hey, ich habe gute News. Und denkt, lecker, ich bin schwanger. <lacht> Nein. Dann sagt sie, hey, wir können eine Wohnung kaufen. Und zwar in dem Block. Meine, meine Traumwohnung ist noch frei. Aber es gibt noch eine zweite Person, die will die Wohnung auch. Und der Schnellere, dem gehört sie. Und ich ja, was ist das Problem? Dann sagt sie, bis morgen, morgen um 9 Uhr müssen wir 30'000 Franken angezahlt haben. Ja, Wieso lutschst denn mir an? <lacht> Habe ich Geld in unsere Ehe gebracht? Nein. Das fragt doch deine Eltern. Habe ich. Und sie sagten, wir haben gesagt, wenn all unser Geld investiert, wenn no Cash. Und ich so, okay. Was, was machst du jetzt mit Info? der Info? Die Leute, der den Banken sagen, ja, wir haben einen Termin nächste Woche. Und wenn alles süßes das das Geld von Amerika ist, sie von Russland, ist das Bitcoin verkehrt. Und die gute News ist, Jesus begleitet dich immer mit. Und ich habe gesagt, Jesus, jetzt fahre ich da auf der Grimsel rauf. All die Kurven, das nächste Bild. Und wenn ich oben bin und ich habe keine Idee, keine Idee, dann ist die Wohnung pff, Goodbye, arrivederci. Und ich bin so langsam der Pass hochgefahren. Ich habe jede Person, die ich kenne, dich, Sarah, habe ich überlegt, hast du Geld? Dich, Sarah, ich habe jede Person, habe ich durchdenkt von den Business-People, israel Gruppe, Untergruppen, Zwischengruppen, Mafia-Gruppen, ich bin alles durchgegangen, alles. Und mir ist niemand in den Sinn gekommen. Also alle meine Verwandten, alle, sind verstehst du mich? Wenn du fragst für Geld der Verwandtschaft ist easy und dann, wo ich oben ankomme, oben ankomme, kommen mir einmal in den Sinn. Aber mit dem habe ich seit Jahren nicht mehr viel Kontakt. Komm mir in den Sinn. Und er hat mir mal gesagt, vor vielen Jahren, Leo, wenn du jemals Probleme in deinem Leben hast, call me. Und auch wenn du Geld brauchst, das Gute ist, so Sachen habe ich irgendwo doch gespeichert. Und jetzt muss du hören. Hast du jemals einen Fremden für 30'000 Franken gefragt? Das ist mega easy. Das ist mega sachlich. Für mich ist das Härteste, für Geld zu fragen, was ja, also ist, wenn er Nein sagt. Du erzählt es in der Frau. Frau, seinen Söhne, das Small Group, dann weiß es ganz eins. Weil Gerüchte gehen schnell. <lacht> Darum heisst es ja Gerüchte. Was ist, wenn er will wissen, warum? All das. Gott hat uns nicht einen Geist von der Angst gegeben. Gott hat uns nicht einen Geist von der Angst gegeben. Wenn du Sachen erkennst, ein Name in den Sinn kommt, tu es. Und der Fels begleitet dich. Und ich habe das Telefon genommen, bin oben angekommen, der Dave der dabei, fahre raus, vergiss es nie mit das Telefon und er nimmt tatsächlich ab. Er sagt, ewig, hey, Gott Long Time No see. Eben ja. ja. <lacht> Was kann ich für dich tun? Sag ich, äh, meine, meine Frau. Ich kann eine Wohnung kaufen. Ja, aber ich brauche 30.000 Franken. Bis wann? Morgen um 9 Uhr. Da sagt er, ist gut? Machen wir. dann ich, also machen wir einen Vertrag. Schriftlich. Willst du wissen, warum? Interessiert mich nicht. Ist gut? Überweist es. Überweisen. Ohne Vertrag nicht. Ein Schweizer. Der Poet in der Geschichte ist, es gibt Momente, wo der Heilige Geist dir etwas offenbart. Und er hat nicht den Geist der Angst gegeben. Und du musst manchmal ein Glaubensschritt gehen, es kostet dich alles. Ich nenne das Demut, den Mut haben, dich bloßstellen. Du machst dich verletzlich, verstehst du mich? Wenn ich auf der Bühne mein Vulkanproblem sage, ich mache mich verletzlich, verstehst du mich? Die Predigt, die sieht man hunderttausendfach an. Der lehrt einen Vulkan, 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 Vulkan. Du machst dich verletzlich. Und das ist der Punkt. Genau dort inne wirkt der Heilige Geist so krass. Und du hast einen Felsnamen, Jesus Christus, der mit dir mitwandert. Der lässt dich kein Moment sie in deinem Leben. Ich darf dich ganz kurz einladen, wo immer du sitzt, deine Augen zuzumachen. Und ich glaube wirklich, dass dann Gott die größte Wunder verbringt dort, wo Frauen und Männer Ruhm schaffen, dass Gott reden kann reden. Das ist einfach das Bild, wo mir hilft, mit meinem Leben mich zu spiegeln in dem Waschbecken, wo der Heilige Geist Sachen offenbart, nicht um mich zu verurteilen. Das der Brandapfel getan, hat mir Sünden schon langsam vergeben. Sondern das, was klebt in mir, das, was verhockt ist in mir, zu lösen, zu waschen, zu reinigen. Ich möchte dich einladen, für ein paar Augenblicke einfach wie das Waschbecken dir vorstellen und du schaust in das Becken und du läufst dich spiegeln. Und dann schaust oder Acht, was du jetzt da drin erlebst.